0: Gut, die Magazine sind gefüllt. wir können wieder loslegen. Vielleicht kurz zur Wiederholung, ähm, etwas, was jetzt in der Form noch nicht auf der Homepage steht, können Sie das hinten auch noch lesen, so was machen, wird. Was in der, auf der Homepage nicht steht, ist, dass die Denkzettel ein bisschen gegliedert sind. In verschiedene Kapitel, also das, was wir bis jetzt gemacht haben, in Stunde 3 und 4, also es war nicht ganz äh, entsprechend, aber was wir also letztes Mal auch abgeschlossen haben, bis zur Skepsis hin. Vor allem in den Bereich Erkenntnis, Logik, Sprache, sozusagen Wahrnehmung, Wahrheit, Gnosis, Erkenntnis und so weiter, Erkenntnis, Logik, Sprache. Und mit der Archee und Genesis haben wir dann letztes Mal äh, schon ein, ein neues. Wenn man möchte, Kapitel begonnen, Weltwirklichkeit, in der Stunde 5 und Stunde 6, bis also zum Begriff Psyche schauen wir mal, wie weit wir heute kommen, das Weltwirklichkeit sozusagen das Thema. Ähm, Soviel also noch zum gewissermaßen Überbau der Veranstaltung. Und wenn wir uns jetzt hier... Ähm, ich bin mit den Transkriptionen beschäftigt, so wie jede Stunde. Jetzt sind wir bei der Transkription für Nummer 4. Und ich mache das jetzt einfach jedes Mal an der Tafel vor. Vielleicht haben Sie es vorbereitet, erst, weil er ist relativ kurzfristig freigeschaltet. Ich hoffe, Sie haben am Wochenende nicht jede zweite Stunde nachgeschaut, ob schon so, anders Wir machen es jetzt mit der Fahrt. Hätte es jemand schon viel früher ge gerne gehabt? Sie haben es erst heute angeschaut. Dann passe ich es vorgestern oder gestern wird das da online gestellt. Also, Nummer 1, wir sind bei den Großbuchstaben und wir sehen neben dem Omikron, dem Groß-Omikron, daneben wieder ein Spiritus Asper, also ein behauptes äh, Omikron. Wir müssen mit einem H beginnen. Omikron, μ, Omikron, Homo, ein Lambda mit nun Gamma, und Alpha. Homologia. Homologia, dass man ein Wort hat und das hat zwei Bedeutungen. Homologie. Das gleich, homos heißt gleich und Logos haben wir zum Beispiel als Wort schon kennengelernt. Gut, nächstes. Wir mit einem Chi. Achtung, was eben griechisch und was lateinisch auch schon für ein X ist griechisch ein großes Hier also ein ch, da kommt ein Roger, das wie ein lateinisches p, ein omega. Also oben mit einer Länge drüber, µ und alpha. Chroma. Chroma. Was heißt das Komma? Ich frage mir, ja, wieso wissen Sie das. das? Ist gut, ja? Ich weiß dann, warum ist ja. das na, das Chrom eigentlich, das wird man zunächst nicht auf die Idee kommen, dieses Grenzelemental. aber dadurch, dass es in allen Farben schimmert, Chrom hat es den Namen herbekommen. Polychrom dagegen kennen Sie vielleicht, Polychrome, Malerei oder so mit vielen Farben. Gut, also Chroma, kennen Sie diese auch schon, nächster Begriff, ein Alpha am Beginn, mit einem Spiritus Lenis, also nicht behaucht, dann haben wir ein Doppelgamma nebeneinander, Zweite Gamma werden wir als G transkribieren. Das Erste müssen wir als N transkribieren. Wir hatten das schon öfters. Epsilon, und Mikron, Sigma. Angelos ist sowieso der Klassiker, wenn es darum geht, dieses doppel -Gamma, äh, zu exemplifizieren. Angelos, der N. Dann Nummer 4. Alpha, nicht behaucht. Nü, Tau, Jota, Gamma, Omikron, My und ein Eta, ein langes E am Schluss. Antigone, kurzes O, Gong, E, langes E. Das kennen Sie vielleicht, Antigone, ein Drama von Sophokles. Das nächste ist auch ein Dramentitel. Ich ein bisschen. Ich habe schon gehört, ja, schaut ein bisschen komplizierter aus, ist auch nicht ganz so leicht. Omikron J, dann ein Delta, dann ein J, Oidi, jetzt kommt ein Pi, dann ein Omikron Y nebeneinander, das ist ein Tiefton, der als ein Einzelner laut äh, umgeschrieben werden muss, nämlich als U, und dann ein C. Oidi Fus, Oidi Fuß. Was heißt das auf Deutsch? Ödipus. Also, in latein eigentlich wird das OI zu einem OE. Äh, Im Lateinischen heißt es dann Oedipus. Und was wieder ein Hinweis darauf sein könnte, dass man das OI ein bisschen in Richtung Ö ausgesprochen hat, wie auch immer. Ähm, ödipus. Wörtlich, Pus podos äh, ist der Fuß. Kode ist der Gegenfuß, wörtlich Fuß Kodos. Und Odi äh, heißt äh, Schwede, der Schwellfuß. Also Eudipus hatte ja einen äh, verletzten, einen kranken Fuß bei der Name. Gut. Weiter zu den Kleinbuchstaben. Wir beginnen mit einem Epsilon, drüber ein Spiritus Asper, also wiederum ein H davor zu setzen. H, E, dann ein Rho, µ, Eter, Hermi. -Mü, Her -Mü, mü Epsilon, Y wird aber als U dann transkribiert, im Diphton, die wird E, E sozusagen, Tau, Jota, Kappa, noch einmal Eta und dann noch ähm, Technik, Tau, Epsilon, Chi, Nü und lange Seher, Schluss. Technik haben wir ein schon gehört, das ist die Kunstfertigkeit, äh, Technik, die Geschicklichkeit, Hermeneutike, das ist, ähm, kennt Sie vielleicht die Begriff der Hermeneutik, kommt davon, die Hermeneutik-Technik ist die Kunst des Hermes, wörtlich. Der Götterbote Hermes war der Übersetzer zwischen Göttern und Menschen. Götterbote er erbringt die Botschaft der Götter zu den Menschen. Die Hermeneutik-Technik ist also die Kunstfertigkeit des Übersetzens oder auch des Interpretierens, des Auseinanderlebens. Die Hermeneutik. So, siebter Begriff, Kappa. O, Jota, V, Jota, Kappa, omikron, Sigma. Betonung über die omikron. Kritikos. Kritikos ist glaube ich nicht schwierig. Ähm, kommt vom Verb Krino. Krino heißt unterscheiden, auseinanderteilen. teilen, die Krise kommt davon, das ist die Unterscheidung sozusagen. Die Abtrennung, dass was gut ist, bleibt, dass was schlecht ist, fällt weg in der Krise, wenn man es positiv äh, formulieren möchte. Und Kritikos ist äh, der Unterschied, zur Unterscheidung gehörend oder der kritische Mensch, der Kritiker, der Weg ist, ähm, zu unterscheiden, gut von schlecht oder gut von böse, schön von hässlich und so weiter, im wörtlichen Sinn. Ach, der Begriff. Ähm, wieder Spiritus Aster, Y, Pi, Hypo, in der Hypobank, dann Theta, Epsilon, Sigma, J, Sigma. Betonung über den Omikron, Hypothesis. Hypothesis, Hypo heißt unter, darunter, Thesis ist die Satzung, Setzung, das Sätzen, Titelminus Setzen. Die ist Setzen. Die Hypothesis ist der Untersatz, aber nicht das, was man unter das Blumenschild steht, sondern logisch gesehen sozusagen eine Hypothese, die man aufstellt, von der ausgehend man dann Obersätze ableitet, wenn man in dem Bild bleiben möchte. Neuntens, ein Alpha wieder mit einem Spiritus Lenis am Beginn, also kein nicht Nichtbehaupt. dann ein Mü, ein Omega, dann μ alpha, lambda, jota, alpha. Die Betonung über dem Jota. Anomalia, da steht der Nomos drin, das Gesetz. Ähm, Anomalia ist die Gesetzlosigkeit, die Anomalie. Das Verneinende alpha, das alpha Privativum hatten wir zum Beispiel bei Alete ja schon und bei manchen anderen letzter griechischer Begriff, also griechisch geschriebener Begriff. Beginnen wir mit einem Chi, Omikron, Rho, Epsilon, J, Chorei, dann Omikron, Gamma, Rho, Alpha, Phi, Omikron, Sigma, Choreografos über den Alpha, das ist sozusagen der Chorschreiber, der einen Choreograf, der dem Chor vorschreibt, wie er sich zu bewegen hat. Ist aber jetzt sozusagen ein Spaßgriechisch, altgriechisches Wort, das hat es nicht wirklich gegeben. Altgriechisch ist ja also ein in der Neuzeit gebildetes griechisches Wort. Gut, dann gehen wir in die andere Richtung. Gibt es irgendeine Frage dazwischen, aber ich glaube, wie mehr es gibt. Ähm, zum Begriff Nummer 11. Wir haben ein H am Anfang und wissen, müssen wir im Griechischen abbilden durch einen Spiritus. Wir sind bei den Kleinbuchstaben, der Spiritus kommt über den Buchstaben. Wir fangen also mit dem Omikron an und setzen darüber den Spiritus Asper. Ich mache ihn jetzt extra groß, damit wir ihn gut erkennen. So, dann My, Omikron, Homo, Lambda, Omikron, Gamma, Alpha Homologia. Das gleiche Wort, das wir im Großbuchstaben am Anfang stehen haben. Noch einmal wiederholt, in kleinen Buchstaben in andere Richtung. Zwölftens, Sigma Tau, Rho. Alpha Tau, dann Ether, Gamma Omikron, Sigma am Schluss. Schaut ein bisschen anders aus als das Mittelsigma, kennen wir schon. Strategos. Strategos, was heißt das auf Deutsch? Stratigos, was heißt das auf Deutsch? Und Vorschläge? Ja. Strategie. super, ja. Und was ist das Strategie? Was macht er? Wieder? Legos. Ich glaube, Wie? oder? nein. nein der Feldherr. Genau, der Heerführer wörtlich. Stratos ist das Her und Egos hatten wir bei dem, das ist so wie Agogoyo, Pailagogoya heranführen, ein Kind oder dem Agogoyo, das Volk verführen. Ago oder Ego in dem Fall verwandtes verwandtes Alpha und Eta sind verwandt. Hegeomei heißt auch heranführen. Strategos ist der Heerführer. So, drei wir beginnen mit einem Phi Omega Sigma Phi Omikron O Omikron Sigma. Betonung über den ersten Omikron Phosphorus. Fos, voraus. Phos Was heißt das auf Deutsch? voraus. Wenn Sie in der Worte sagen, Phosphor. Ja, ist jetzt, glaube ich, ich Phosphor. Was heißt Phosphor? Auch wieder zweiteil. Phos heißt Licht und Phoros, das, das ist, ist ja. der kommt von Ferro, das heißt Tragen. Phoros ist der Träger. Ferro gibt so es auch im lateinischen Übrigen, das heißt auch genauso. Phosphorus ist der Lichtträger, ein Stoff, der Licht transportiert, sozusagen. Ist, ist Phosphor. Es ist schon ganz lustig, dass äh, diese ganzen wissenschaftlichen Begriffe eigentlich oft einmal sehr einfache oder sprechende griechische Übersetzungen haben. Man muss sicher, wenn Sie griechisch studieren, würden Sie sich jetzt viel mehr noch an den Elementen erfahren werden. Vierten Hey, Heimar ma, ähm, many. Wir beginnen mit einem Diphthong, also einem Doppellaut, Epsilon Jota. Das Ganze ist behauptet. Also, nachdem das über den zweiten Vokal steht, steht das über dem Jota, ein Spiritus asper. Hey. Hey, hey man, Meni. Also da ist glaube ich sonst nichts mehr so Aufregendes. Hey, man meni ist uh, das Schicksal, wenn, wörtlich wenn der hey, man es jetzt wirklich übersetzt möchte, Meni, die das Schicksal verhängende Göttin heißt das wörtlich beim Ende das Schicksal. Ähm, 15. Analysis in Großbuchstaben. Also wir beginnen mit großem Alpha. Wir müssen sagen, ist es behauptet oder nicht, es ist nicht behauptet, schreiben wir dann daneben in Spiritus lenis. Dann Nü, Alpha, Lambda, Y, Sigma, J, Sigma. Analysis. Analys. Das heißt das auf deutsch? Da steht mir so blöde Fragen. Lass muss man nicht einschlafen. Ist das mein Versuch? Das ist wieder mal zweigeteilt. Ja. Anna heißt in dem Zusammenhang auf. Das ist eine Präposition, ein Vorwort. Ähm, werden wir noch durchbesprechen, was diese Präposition alle heißen. Und Lysis ist eine Substantivbildung, wir haben das schon öfters gehabt, dieses Sis hinten dran. Zu Lypo LIO heißt, also das ist das Verb, wird immer in der ersten Person notiert, Lypo ich löse. Analysis ist die Auflösung. Analyse heißt, dass ich einfach alles wachsam auseinander drösel und dann von mir aufgedröselt bin. Gut, 16-Tens. Wir beginnen mit Epsilon-J. Haben da ein Delta, Y, Lambda Lambda, und Y. Elion. Das kommt vom Wort Eidos, das wir uns noch genauer ansehen werden heute. Eidos, wenn wir genau besprechen, das heißt Bild und Eidylion heißt Bildchen. Das ist die Diminutiv. Verkleinerungsform, das Bildchen. Kennen Sie ein deutsches Wort, was da Idylle. kommt? Idyll. Idyll ja. Warum kommt es daher? Das ist sozusagen das Edyllion, ist ein Gattungsbegriff in der Lyrik dann geworden, ein kleines Bildchen. Schau, da drüben scheint die Sonne hier, wehen die Bäume im Wind. Ich küsse dich und werde lange daran denken. Punkt. Das ist ein Bild. Das gilt, gilt dann als Synonym für, für Idyl, weil es verwendet in der also Das, was ich da jetzt vorgetragen habe, war frei erfunden, aber ungefähr so müsste sich ein Idyllion vorstellen. Da gibt es also so ein pastorale -Thema, irgendwo draußen in der Natur, das ist wunderschön. Mädchen spielen eine Rolle und die Natur. Und daher kommt das Wort Idyl, eben als Inbegriff einer, einer schönen Szene. 17 Tens ähm, Theoria, wir beginnen mit dem großen Theta, ist ein Kreis mit einem Strich, dann Epsilon Omega Rho Alpha. Also, also, Theoria, dazu muss ich jetzt nichts mehr sagen, das haben wir letztes Mal ganz genau besprochen. Und äh, letztes <lacht> Beispiel Axioma, das beginnt äh, mit Alpha, das nicht behauptet ist. Da, Danach, das X schaut in Großbuchstaben so aus. Also das Xi heißt auf Griechisch. Axi, dann Omega, μ, Alpha. Axioma. Was heißt das? Ja, ja. gute Frage. Kennt jemand ein Wort, das davon abgeleitet ist? Das Axiom, genau. Das habe ich sicher in der Mathematik schon mal gehört. Haben Sie damals schon gedacht, im ein Gymnasium ein komisches Wort. Was könnte das heißen? Hat ähm, aber auch wieder eine schöne Bedeutung. Axiom ist in der übertragenen Bedeutung ein Grundsatz. Grundsatz in der Mathematik dass man nicht äh, beweisen kann, aber akzeptieren muss sozusagen Von da ausgehend äh, kann, man, kann man operieren, also dass zum Beispiel eine Zahl eben nur einen Wert hat und nicht zwei Werte. Sonst, wenn man diesen Grundsatz nicht anerkennt, könnte man nicht äh, Mathematik betreiben. <lacht> Wörtlich heißt das, ähm, kommt es von einem Verb wieder, axiopo. Ich schreibe es jetzt in Kleinbuchstaben, da können Sie wieder üben. Axiom, das heißt würdigen, wertschätzen. Axiom ist ein Grundsatz, den man wertschätzen muss, den man akzeptieren muss und nicht beweisen kann. Gut. Dann lassen wir die Transkription wieder und wir fort mit den Begriffen. Wir sind letztes Mal gekommen bis zum Begriff Eidos. Also Genesis war das letzte Mal, war der letzte Begriff letztes Mal. Heute geht es weiter mit den Begriffen Eidos und Idea. Zwei sehr wichtige, sehr grundlegende Begriffe, die nahe beisammen sind. Deswegen möchte ich sie zugleich auch behandeln. Wenn wir bei den Übersetzungen beginnen, dann können wir sehen, auf dem Denkzettel, wenn Sie den schon bei sich haben, sonst hören Sie es gerne an, dass Eidos die eine Bedeutung Aussehen, Form hat und die andere Bedeutung Idee, Begriff. Also sozusagen die optische Bedeutung Aussehen, Gestalt, Form und die intellektuelle Bedeutung Urbild, Idee, Begriff. Das ist Eidos. Und Idea, eigentlich ganz genau die gleichen ähm, Übersetzungen, Gestalt, Beschaffenheit, Vorstellung, Urbild, Idee. Dass das deutsche Wort Idee nur ein Fremdwort ist für das griechische Idea, oder sozusagen ein griechisches Wort, das ins Deutsche eingeschleust werden äh, wird, muss ich Ihnen jetzt nicht mehr extra erklären. Das haben Sie mit Ihrem Gespür für das griechische mittlerweile lang erkannt. Also die beiden Begriffe in der, in der Bedeutung sehr ähnlich. Vielleicht schauen wir uns an zur Etymologie. Das ist ja, wenn Sie nicht immer alle dafür begeistern, weil es ein bisschen spärlich sein mag. Andererseits gibt es ganz gute Einblicke in das, was die Wörter eben bedeuten. Also wenn, wir können beide. Begriffe Eidos und Idea auf eine Wurzel WIT zurückführen. Ähm, dieses, dieser Buchstabe hier, den gibt es später nicht mehr im Griechischen. Dieser erste Buchstabe ist noch überliefert, wird also manchmal auf Vasen oder so geritzt am Beginn der Überlieferung im Griechischen. Dieser Buchstabe ist auch später ins, äh, über, über, wir werden das noch hören, über die Etrusker ins lateinische Alphabet gewandert, heißt dort ein, bedeutet dort ein, ein F, so wie wir das kennen. Der Buchstabe wird benannt als, weil er so ein bisschen so ausschaut, als wären zwei große Gamma übereinander gestellt, die Gamma und hat den Lautwert eines, eines W, sozusagen. Das heißt, diesen, diese Wurzel müsste man als VIT aussprechen. Vit. Das hat eben ähm, wir haben gehört, die, Ur, die ursprüngliche Bedeutung ist Urbild, Gestalt etc. hat also eine optische Konnotation. Von diesem Lied kommt zum Beispiel auch das lateinische Video. Ich sehe. Ähm, diese optische Grundbedeutung wird aber dann ins Intellektuelle hinüber genommen. Also, ähm, wenn wir Griechischen Abwandlungen davon sehen wollen, dieses wird weit später weg, ja, gibt es nicht mehr im Griechischen. Bleibt ein Verb Eido, ich sehe, ähm, mit einem Aorist Eidon und einem Perfekt, das heißt, ich sehe, ich, der gut, was ist der ist, das spreche ich mir jetzt, das ist ja also eine Zeitform, die es dann nicht mehr gibt, später, gibt es im Griechischen. Ich sah, könnte ich sagen, und das Perfekt davon, ich habe gesehen, heißt zugleich, ich weiß auf Griechisch. Und wenn Sie Wiener sind, dann können Sie sich das sehr leicht, mehr, leicht merken, das heißt mit Euler. Euler heißt, ich habe gesehen. Und... Das ist gleich bedeutet, damit ich weiß. Wenn du, was ich selber gesehen habe, das weiß ich dann. Euer ich weiß es. Äh. Gut, auch der deutsche Begriff Wissen übrigens, wird in der Indo-Germanistik auf dieses Witt zurückgeführt. Ja, auf diesen, diese Worte. Gut, soviel ein bisschen zur Etymologie. Jetzt äh, zur vorphilosophischen Begriffsgeschichte. Klarerweise ist das Wort Gestalt, und ist sehr weit verbreitet im griechischen also, so wie das Wort Form im Deutschen ja in jeder Weise vorkommen kann, das muss gar nicht irgendwie philosophisch sein, ist Eidos auch sehr weit verbreitet, auch Idea, wenn auch Eidos sicher das deutlich verbreitetere Wort war, in der nicht-philosophischen Verwendung. Ja, und wenn wir jetzt in die, in die Philosophie hineingehen, dann, bitte, ist da äh, die Betonung auf dem oder auf genau. eines der beiden Tuschaben. Nein, nein, oder auf dem auf Diphthong oi. Auf dem oi. Auf dem oi. Ja. Also dieses oi noch einmal. Es existieren bis jetzt keine ähm, akustischen Aufnahmen aus der Antike. Nee, nee, hab ich habe mich schon über diesen. Ja. Ähm, ja, das ist etwas, wo ich jetzt das kann ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht wiedergeben, aber das ist etwas, das kann man sicher, da kann man sicher sozusagen Verfolgen, ähm, da hat man irgendwas notiert, wo da ist das w dabei und dann hat man es noch in einer anderen Form notiert oder in einer anderen okay. ähm, Schrift oder so und hat dann, kann das dann so sozusagen rück, rückbauen. Ne? Okay. Ja, aber es ist, also das ist belegt, das ist auf jeden Fall wissenschaftlich belegt, dass das ein Wortlaut war. Okay. Und Alter ist ein Tiefton am Anfang der wie ein Laut. Das ist ein Zirkumflex, also ob Sie sich erinnern, diese drei Betonungen. Ja. Genau. Das ist ein Grad. das ist das zweite. Akut, ja. das erste heißt Akut, das heißt Grabis und das heißt Zirkumflex. Ja. Das wäre die, die Mathematiker-Variante, das ist die Zierzellenvariante. Gut, akut heißt spitz, grad ist schwer und zirkumflex umfließend. Das sind jetzt die lateinischen Übersetzungen, die, aber damit lassen wir es jetzt auch wieder gut sein. Also, Begriffsgeschichte der Antike. Ähm, bei den Vorsorgartigen nimmt der Terminus jetzt noch keine großartige äh, Bedeutung ein, keine großartige Veränderung, also Eidos als Gestalt, als Form im normalen Umgang, in der normalen Umgangssprache. Bei ähm, Platon ändert sich die Sache. In den Frühdialogen gibt es also sowohl Eidos als auch Idea als äh, Definition von etwas. Also wenn er von etwas, wenn er spricht, was ist Tapferkeit, was ist Freundschaft und so weiter, man fragt immer nach dem nach Eidos dem einer Sache, also nach, dem, äh, nach der Idee den Begriff dieser Tugend, also dieser Eigenschaft. Offensichtlich im Anschluss an Sokrates diese Terminologie Eidos. In den späteren Werken, also sogenannten mittleren Dialogen der mittleren Schaffenszeit, wird dann also auch sehr gerne das Idea, ich denke, das Wort Idea in den Vordergrund gerückt, wodurch kennzeichnen sich diese Ideen. Sie haben also die mittleren Dialoge Phaidon, Symposium und der Staat, die Republik, sind vielleicht die bezeichnendsten Werke. Wodurch äh, kennzeichnen sich die Ideen? Sie haben vielleicht gehört, Platon hat diese Ideenlehre sozusagen entworfen, wobei ganz wichtig ist zu sagen, dass er das bei äh, das ihm nicht eine Ideenlehre in dem Sinne ist, Paragraph 1 bis Paragraph 37, und dann macht man das Buch zu und die Lehre ist zu Ende, sondern es ist etwas, was sich sozusagen als Gedankenwelt in verschiedenen Werken äh, formuliert, von ihm auch nie als Ideenlehre bezeichnet wird. Das ist ja dann erst in der philosophischen Tradition so. Wodurch kennzeichnen sich also Ideen? Zu sind sie geschichtslos und unveränderlich, also sie unterliegen keiner Veränderung. Sie bestehen unabhängig von den Dingen. Es gibt die Sinnendinge, die haben immer Materie dabei, die Ideen sind ohne Materie unabhängig. Sie sind zugleich die Ursache für das Sein der Dinge. Also da, da, es kann überhaupt nur Eichenbäume geben, weil es die Idee des Eichenbaums gibt. Und sie sind die eigentlichen Objekte wissenschaftlicher Erkenntnis. Also das Denken sieht sich den Ideen Gegenüber, wenn man das so formulieren möchte. Ähm, in den Spätdiologen ist das noch ein bisschen, ein bisschen ähm, kommt dann noch die, die logische Art dazu, als Begriff für, also Synonym zu, zu Genos, das, das Geschlecht, die Art. Aristoteles, äh, und das ist jetzt wichtig auch zu sagen, zu wissen, knüpft in einer gewissen Art und Weise ähm, an die Ideenlehre an Platon war ja ein Lehrer des Aristoteles. Bitte. Liebe Frage, wie können die, diese Ideen Wesensursachen für das Sein der Dinge sein, wenn sie davon eigentlich losgelöst bestehen können? Also, wenn etwas unabhängig von was sein kann, ist es dann eine Ursache von was? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Platon sagt, äh, es kann sozusagen. Ja, das, das sprechen die Grundprobleme der platonischen Philosophie an. Die kann etwas völlig getrennt sein und trotzdem ähm, ständig da sozusagen. Ja. Der Platon wird sicher nicht äh, verleugnen, dass es diesen Kreis auf der Natur gibt. Ein Baum wächst, wird groß, hat zusammen die Fangen in die Erde, dort wächst ein kleiner Baum wieder. Ähm, ja, Es ist ein Widerspruch, der sich ohne dies nicht wirklich auflösen lässt. Ja, das ist auch das, was sich sozusagen Vater von seinen Kritikern einfach an Aristoteles und zu diesem Kommentar auch anhören lassen muss. Wie kann etwas Ursache von etwas sein? Wie kann etwas in etwas sein, von dem man es zugleich völlig getrennt ist? Ich meine, wenn man versucht, platonisch zu argumentieren, würde man sagen, in den, in den uh, Dingen, Versucht die Idee zu verwirklichen. Der einzelne Baum hat Anteil ähm, an der Idee dieses Eichenbaums. Der einzelne Eichenbaum hat Anteil an der Idee diese, äh, des äh, Eichenbaums. Der griechische Begriff ist Methexis für diese Anteilnahme. Ja. Aber die, das heißt sozusagen, der einzelne Baum, der Baum ist angewiesen auf die Idee, die Idee ist aber nicht angewiesen darauf, dass sie verwirklicht wird. Ich jetzt ein Versuch das sozusagen zu erklären. Aber könnte man lange darüber reden. Ähm, okay, ich gehe jetzt einmal weiter zu Aristoteles, der den Begriff Eidos verwendet, für, der es in einer gewissen Weise anknüpft an äh, Platon, aber viel stärker versucht, und deswegen ist Ihre Frage auch sehr wichtig, viel stärker versucht, ähm, die Sinnendinge, die um, Art und Weise, wie sich Ideen verwirklichen, sozusagen, die Sinnendinge mit der Ideenwelt. Zu verbinden. Das ist sozusagen das Grundanliegen von Aristoteles. Platon ist der, der sagt, ähm, Ideen stehen, haben den, 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 das viel Ideen stehen im Zentrum, alles Denken äh, kann sich nur Ideen gegenüber sehen. Und äh, Aristoteles sagt, das stimmt nicht, das, das Denken muss mit der Wahrnehmung beginnen und äh, auch an die Wahrnehmung zurückgebunden bleiben. Und äh, sein ganzes Konzept ist, viel, ist äh, einerseits stark von Platon geprägt, andererseits Grenzt sich stark von Platon ab. Also in diesem Konzept verwendet er den Begriff Eidos für die eigenen Überlegungen zu dem ganzen Thema, Idea hingegen als eine Bezeichnung für die platonische Konzeption. Ja, also dort, wo er von der platonischen Idee, von einem platonischen Begriff spricht, dann verwendet er Idea. Wenn er von seinem eigenen Begriff äh, spricht, dann verwendet er Eidos. Da ist er ja sehr streng terminologisch und geht die wie der schon heißt, griechische Terminologie, das gilt sozusagen wahrzunehmen. Also die Platon verwendet Eidos und Idea, wobei die Tendenz in die Richtung Idea geht und bei Eidos als seinen Begriff und Idea als Begriff, den er, wo er Platon zitieren will, um jetzt ein bisschen seine Ideen, da bin ich wieder beim richtigen Wort, zusammenzufassen. Er sagt eben, dass die idee nicht gesondert existiert von den sinnenden Dingen, sondern in den Dingen äh, in verschiedener Art und Weise wirken, zum Beispiel als Formalursache oder also Morphe oder äh, Formalursache da haben, wir noch beim, haben wir beim Begriff Archä schon ein bisschen was gehört, Archä die Ursache, für das Material oder als erkennbares Wesen, Musir, wenn wir uns dann noch behandeln als eigenen Begriff. Ähm, ja, es gibt, Er verwendet es auch als Bezeichnung für, für Art und Gattung, also für die logische Klassifikation, in der Art und Weise, wie die aristotelische Logik gebaut ist, dass es nämlich immer eine Gattung, Gattung gibt, dann gibt es einen artbildenden Unterschied, daraus entsteht eine neue Art, Unterhalb die kann wiederum als Gattung gelten, also zum Beispiel Lebewesen, innerhalb der Lebewesen habe ich, die äh, Säugetiere innerhalb der Säugetiere habe ich diejenigen, die noch einen Verstand haben. Zo Logonlichung haben wir letztes Mal gehört. Das äh, definiert dann wiederum eine weitere Art. Diese Arten heißen dann auch wiederum Eidos. Der Plural ist AD, nebenbei AD, mit der auf da ist also Pa heißt. Die Arten oder die Begriffe. Ähm, Eidos kann auch als Zielursache wirksam sein. Wir werden dann beim Begriff Telos auch nochmal darauf zu reden kommen. Das wird heute noch Thema sein. Und äh, in der Aktualisierung, Energia, ein Begriff, der bei Aristoteles das wichtig ist. Die Energie kommt daher. Auch das wird noch einmal uns extra beschäftigen. Entsprechend. Kann, kann, ist Eidos muss man sagen, wirklich einer der ganz zentralen Termini von Aristoteles und kann übersetzt werden als Form, Definition, Wesen, Art oder Wirklichkeit. Es ist in jedem Fall sozusagen das aktive Element, das passive Element ist immer der Stoff, die Materie äh, und so weiter. Wir werden an verschiedenen Punkten darauf zu reden kommen. In alledem sozusagen aber auch der Versuch, die Ideen und die materielle Wirklichkeit zu zusammenzubringen. In der Stoar sind die Ideen jetzt nicht das Wesen der Dinge in erster Linie, sondern die Gedanken der Seele und später dann auch die Gedanken Gottes. Ähnlich bei Plotin, da sind wir schon in der Spätantike, die Ideen als Gedanken des Nus. Und Nus haben wir letztes Mal gehört als Geist, der dann sicherlich auch in letzter Konsequenz ident mit Gott gedacht werden muss. Also auch da sozusagen die Ideen als Gedanken Gottes. Diese äh, Tradition wird dann stark auch im Mittelalter übernommen. Ich habe die lateinische Übersetzung noch nicht gegeben. Es gibt also auch da im Lateinischen das griechische Fremdwort idea, was sicherlich wichtig ist, äh, dafür, dass das Wort auch im Deutschen nie ganz ausgestorben ist. Es gibt auch noch andere Übersetzungen, forma, spezies und actus. Ähm... Ja, wie gesagt, das, der Terminus Idea wird im Mittelalter weiter diskutiert im Anschluss an die Antike. Im, äh, in der Neuzeit ist es dann wieder interessant zu sehen, dass die Idee immer stärker eine subjektivistische Färbung bekommt, also nicht sozusagen die Gedanken Gottes sind, nicht, äh, nicht das Wesen der Dinge, die ontologisch wirksame und wichtige ähm, Kern der Welt, sozusagen, sondern als Zustand des Subjekts, zum Zustand des Subjekts wird Also das, was jemand im Augenblick erlebt, weniger ist in sinnlicher, sondern eher in intellektueller Hinsicht. Es ist also ein terminologischer Wandel, der schon bei Kant und Locke einsetzt und gut beobachtet werden kann. Ähm, bei Kant gibt es äh, die, die transzendentalen Ideen der die Vernunftbegriffe Gott, Freiheit und Unsterblichkeit darunter verstehen. Die, Metaphys, Meta, also die, die metaphysische Bedeutung der Ideen wird dann im deutschen Idealismus äh, wiederbelebt, sozusagen auch als Gegenbewegung zu dieser subjektivistischen äh, Färbung des Begriffs Idee. Äh, also die manchmal sagen Kant Schelling, Fichte und Hegel, aber mit Ende des deutschen Idealismus. Verfällt dann eigentlich wieder diese metaphysische Komponente, also Wesen der Dinge, Ideen Gottes und ähnliches, verfällt im Begriff Idee und geht eher wieder äh, allein zurück in diese subjektivistische Richtung. Wenn wir heute sagen, äh, der hat komische Ideen oder der, es war nur so eine Idee, dann sind das wieder Anzeichen dafür, dass es eben da jetzt um, um Zustände des Subjekts geht, bei dem, was wir unter Idee verstehen. Ein paar verwandte griechische Wörter. Das Eidolon, das Bild, Etudion, haben wir schon gesprochen, das Bildchen. Ein paar verwandte deutsche Wörter. Das Kal-Eidoskop, Kal -Eidoskop, das Kalos, der erste Begriff, heißt schön. Ich muss ein bisschen jetzt aber Tempo machen, leider. Eido ist die Form und Skopos haben wir beim Horoskop zum Beispiel schon noch gehabt, der Betrachter. Also der Schönbildbetrachter sozusagen ist das Kal-Eidoskop, wenn Sie das noch kennen sollten. Das Idol kommt davon. Idol heißt sozusagen Bild, Vorbild. Idylle haben wir schon besprochen. <lacht> Idee, Ideen ist klar. Auch Ideal kommt davon, nämlich dem Urbild entsprechend, dem Urbild Nahe, das Ideal, der Idealismus, Idealisieren. Aber auch die Ideologie, die wäre von den Ideen, ist allerdings wiederum eigens zu verstehen, wenn werden wir noch einmal extra besprechen in einer Lehrveranstaltung. Gut, so viel zu diesem sehr umfangreichen Begriff, der uns jetzt eine Zeit lang beschäftigt hat. Und weiter <lacht> zum nächsten Begriff, der nicht weniger wichtig ist, Theos. Theos kennt ihr aus dem Wort Theologie zum Beispiel ähm, und heißt übersetzt halt einfach Gott oder Göttin. Warum Gott, Göttin? Weil die griechische Götterwelt natürlich eine Welt von vielen Göttern war, ob es Männer, Götter und Frauen gibt. Ähm, entsprechend ist Theos heißt er, zunächst der einzelne Gott unter den Göttern des Olymps, sozusagen. Und dann aber auch darüber hinaus die Gottheit, das göttliche Wesen. Ähm, eine gewisse Tendenz zum Monotheismus findet sich auch im antiken Griechenland, äh, speziell bei den Philosophen. Die lateinische Übersetzung Deus werden Sie vielleicht kennen. Ich habe es als Antikrebenik klassifiziert, weil sie eben in Wörtern wie der Theologie zum Beispiel, wenn ich noch sehr äh, geläufig ist. Die Ethnologie können wir überspringen. Die ist erstens ungesichert und zweitens dann nicht äh, wenig, wenig äh, ja, überzeugend oder wenig äh. interessant. Die Theoi, der Plural zu Theos, Theoi, die Götter, spielen eine große Rolle schon in den ersten Schriften, die uns von den Griechen überliefert sind, also bei Homer und Hesiod. Große Vielzahl mit anthropomorphen Zügen, das heißt, diese Götter sind alle unterwegs wie die Menschen, die lügen, betrügen, hauen sich übers Ohr, bekämpfen sich und äh, treiben es ganz schön wild. Ähm, entsprechend gab es dann auch viel Kritik von den äh, Philosophen, die gesagt haben, wenn das unsere Götter sind, wenn die so unterwegs sind, dann kann ich, äh, an solchen Götter möchte ich nicht glauben, sozusagen. Später ist das Wort im Alten Testament, also in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments und im griechisch geschriebenen Neuen Testament, auch sehr präsent, Theos. Also von Anfang an ein wichtiges Wort im Griechischen. Wenn wir jetzt zur philosophischen Begriffsgeschichte gehen wollen, dann ist es schon bei den Vorsokratikern so, dass es den Terminus Theion gibt, bei Anaximander zum Beispiel, Theion, das göttliche das ist also nicht mehr die Einzelgötter, sondern ein, ein verhüberstehendes göttliches Prinzip, dieses Element meint. Ähm, wichtig auch noch Xenophanes, der den Unterschied betont zwischen den vielen Göttern und dem einen größten Gott. Das ist eine Auffassung, die heißt Heno-Theismus. Heno, nicht Mono, sondern Heno-Heis ähm, heißt auch Ein. Also Henotheismus sozusagen der, der Einteismus. Es gibt, obersten, es gibt viele Götter, aber darüber steht noch ein Gott an oberster Stelle. Und Xenophanes war eben einer der Ersten, die ganz explizit diese Unangemessenheit von den alten Göttervorstellungen kritisieren. Und demgegenüber einen größten Gott postuliert, der dann schon vollkommen und eben göttlich ist, so wie man sich das als armer, kleiner, sterblicher erwarten darf. Ähm... Ähnlich bei Heraklit, ein sogenannter Henotheismus, wir haben schon gehört, Logos, das Logos das Weltprinzip mit Gott sozusagen gleichzusetzen ist, bei Heraklit auch das Feuer der Welt ein Brand, wo alles in Bewegung bleibt, alles lebendig aus dem, aus dem göttlichen Feuer heraus sich ähm, am Leben hält, der natürlich jetzt bei allen alten Philosophen dann im Endeffekt mit Zeus auch immer in eins gedacht wird. Ja, und der Nus des Anaxagoras wird wohl auch in diese Richtung zu interpretieren sein. Ähm, bei Platon finden wir verschiedene Annäherungen auch an dessen, wie wir uns Gott Theos, dem einen Gott bei Platon ebenfalls, den einen Gott denken soll, eben auch als Nus, als Ursache des Universums, als Demiurgos, Demi-Urgos, wir hatten letzte Woche den Chäururgos, den Handwerker. demi ist sozusagen der Volkswerker, der, der Handwerker heißt es dann, heißt äh, wörtlich sozusagen der Schöpfergott, wenn man es jetzt übertragen möchte. In Timaios, in einem Dialog, der heißt Timaios ist das viel behandelt, ist auch im Mittelalter noch sehr viel besprochen worden für die christliche Theologie von großer Bedeutung, dieses Konzept des demi -ulgen. Ähm, der Gott und die Götter, also die Gesamtheit der Ideen und die einzelnen Ideen sind vollkommen. Gott ist die Ursache eines Guten, unwandelbar und geistig. Die Idee des Guten spielt bei Platon auch eine Rolle und ist eventuell ähm, sozusagen die Basis von aller Ethik, die Idee des Guten, wobei Idee ist... Die Gestalt des Guten, die Form des Guten, das Gute an sich. Man kann es verschieden versuchen zu benennen, damit es nicht so plump äh, bleibt bei der Idee des Guten, dass man sich noch weniger vorstellen kann, wenn man so es umschreiben möchte. Also diese Idee des Guten eventuell ist auch mit dem höchsten Gut Gott als äh, in Einklang oder als zusammenfallend zu denken. Aristoteles ähm, Verwendet die Begriffe Theos, Theoi, also die Götter und Teion, das Göttliche, eigentlich sehr synonym. Für ihn steht sozusagen auch ein Gott hinter allem in verschiedenen Gestalten oder Ausprägungen, aber es ist letztlich ein Gott. Im 12. Buch der Metaphysik, der sogenannten Theologie des Aristoteles, führt das auch alles sehr genau aus. Da ist, die Rede von, da ist auch tatsächlich die Rede von der Theologia, das ist seine Theologia, seine Lehre von Gott, die er dort ähm, äh, auseinanderlegt. Der erste unbewegte Beweger, Gott ist äh, unbewegt, aber jetzt nicht nur im Ortssinn, sondern in jedem Sinn. Er ist, Bewegung ist sozusagen im Begriff für Veränderung. Gott ist keiner Veränderung ausgesetzt, aber er bewirkt alle Veränderungen auf der Welt. Der unbewegte Beweger ist wiederum sein klassische Formel für den aristotelischen Gott, zugleich also auch die Zweckursache, dass man auf alles Leben, alle Welt, hinstrebt. Und mit unwandelbar ewig das glücklichste und beste Leben im reinen Denken, das hatten wir schon bei der Theoria, das Denken des Denkens, Noesis, Noesios, haben wir im Zusammenhang mit dem Nuss schon einmal kurz gestreift. Er denkt sich also selber in der Theorie in der Beschau, Beschau, Beschauung, Beschaulichkeit hat sich selbst zum Gegenstand des Denkens. Ähm, ja. Der Terminus Theologie lebt dann weiter in, in äh, dem Mittelalter, allerdings wird dort immer der Begriff Deus verhandelt, also die lateinische Übersetzung Deus der Terminus. Deus mit also Theta sozusagen ähm, ist im Mittelalter dann nicht mehr lebendig. Bitte. Kann man von Göttervater Vater Zeus ja. zum lateinischen Deus eine Brücke geschlagen? Äh, das würde ich sagen, nein. Wir haben nämlich nur ein Buchstabe ausgetauscht. <lacht> Bestimmt. Ja. Allerdings, äh, glaube ich, ist das etymologisch nicht zu so. halten. Ich weiß jetzt nicht genau, woher Deus herkommt, aber... Ja. Ich, ich sage also wie gesagt, in Kemnus Theologie lebt es weiter, sonst eigentlich kaum im lateinischen Deus und im, in der Neuzeit wird dann gerne in der Landessprache, also im Deutschen von Gott gesprochen, ähm, philosophische Gotteslehre und ähnliches. Griechis. Griechische Wörter verwandte die Theogonia, die Götter abstammen, Theologia haben wir schon genannt. Was ist vielleicht noch ganz interessant, Timotheus oder Timotheus ist sozusagen der, der, der Gott ehrt. Timero heißt Ehren. Timotheus ist der, der Gottesfürchtige. Oder Theophil, ein alter, früher, das gibt es heute, sagen wir mal, auch nicht mehr der klassische Trendname. Ne? Theophiles, Gott geliebt, Gott geliebt, Theophil. Aber der Architekt von Parlament hat so geheißen, Theophil Hansen zum Beispiel. Ja, verwandte deutsche Wörter Theologie, Theodor, das Gottesgeschenk wörtlich, also Theo, dieser Name gibt es ja schon noch immer wieder, Theodor, das Geschenk Gottes wörtlich. Theodicee ist ein Begriff, den wir uns extra noch einmal ansehen werden. Theokratie, die Gottesherrschaft, Theismus, im Gegensatz zu Atheismus, Theismus, der Glaube an einen persönlichen Gott. da lassen wir jetzt bewegen. Mhm. Nächster Begriff. Dieokratie, ein Beispiel dafür? Theokratie, ähm, antike Ägypten? Ja. Das ist antike Ägypten, der Gottesstaat. Antike Ägypten oder etwas, was es sozusagen im Islam eigentlich noch immer gibt, würde ich sagen, dass sozusagen das gesamte Staatswesen religiös durchorganisiert und durchmotiviert ist. Ne? Dass der Herrscher der Vertreter Gottes auf Erden ist und so dann alles da. Gut. Genau, weil ja der Herrscher selber insgültig in der Bibelantik nimmt. Ich hätte noch eine Frage. Bitte, ja. So, in der, der Knosses gibt es ja den Erschöpfergott, den Bösen quasi, und den guten, äh, Ex, den guten Gott, der die Menschheit errettet. Gibt es da einen eigenen Ausdruck auch dafür? Für den schlechten Gott, bitte. Ja, der schlechte Gott wäre der Demi. 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 Hm. Kriegst du gar nicht raus. Demi, ich habe eine Demi. Der Daimon, oder? Gibt's Nein, der Demiurg. Wir den... Demi haben es eh schon gehabt. Der Demiurg. Demi ja, ich habe eine Sprachstörung, ich kriege eine drauf. Achso, okay. Und äh, für den, äh, das wäre der böse Gott. Und für den guten Gott gibt es da einen eigenen Begriff dafür? In der Gnosis? Ja. ja ich will es nicht. Ich wüsste okay. so. nachschauen. Ich verspreche Ihnen wieder, dass ich über das nachschauen werde. So wenig, <lacht> aber es ich wüsste es nicht, ich würde sagen, es ist Theos. Okay. Sind Sie Theologin? Nein, aber das, ist, also das interessiert mich sehr. Ja, mhm. Knosis? Ist das Nein, das haben wir schon einmal behandelt. Das ist jetzt da eine spezielle Strömung in der um die Zeitenwende, also um Christi. Eine Strömung, die sehr stark mystisch geprägt war, die sehr eine in Dualität. Klar, das war eine schlechte Welt, also schlechtes Prinzip, gutes Prinzip, schlechter Wort, guter Wort. Ich glaube, die Kollegin meint, der der eine Welt geschaffen hat, die eben nicht vollkommen ist ja. und deswegen irgendwie negativ besetzt ist. Ja, das kann ich, ja. ich auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber Ihre Frage war ja, ob, ja. ob es einen, einen Terminus, eine Bezeichnung für den Gruppenkopf gibt. Ja. Wenn wir versuchen zu gehen. Mhm. Gut. Nächster Begriff. Kinesis. Sie kennen das. Kinesis aus der kinetischen Energie. Sie kennen es aber auch aus dem Englischen. Sie kennen es vom Fleischmarkt aus dem ersten Bezirk. Dort ist das Cine Center zum Beispiel. Das kommt wiederum von Cinema. Und das kommt wiederum von Kinematograph. Das englische Cinema kommt von Kinematograph. Das ist der Bewegtbildschreiber, wirklich. Das bewegte Bild sozusagen. Kinematograf, der Bewegtbildschreiber, das Kino. Also, Kinesis und Kino hängen unmittelbar zusammen. Das sage ich nur, um Ihr Interesse an diesem Begriff zu wecken. Das ist pädagogisch nicht so schlecht. Aber. Gut. Um, also, Kinesis. Lateinische Übersetzung: Motus von Movio, bewegen. To move, das englische Move, kommt hier ja aus dem Lateinischen. Motus heißt übersetzt Bewegung, Erschütterung, Unruhe, aber Veränderung. Äh, Im weiteren Sinne also Veränderung. Nicht, nicht nur Ortsveränderung, sondern jede Art von. Mhm. Das Antike die klassifiziert. Warum? Habe ich gerade ausgeführt, weil sie in vielen Wörtern äh, noch da ist und weil wir ja auch den Begriff des Kine, Kine, äh, Kinesiologen oder, äh, kennen, ja zum Beispiel und ähnlich. Also, äh, das äh, Werk heißt Kineo, habe ich Ihnen hergeschrieben. Bitte, ja. Wir äh, ja. haben vorher gesagt vom Kaleidoskop, dass das ja. sind betrachter ist und wie ich ja. denke, das mit oder dass da wieder das Bild drinsteht. Gar nicht. Also für das Bild gibt es einfach. Das nicht. Zahn. Ähm. Na, Kinema heißt. Kinema ist äh, das Bewegte, wirklich. Kinema. Kineo heißt bewegen, Kines ist die Bewegung, die man das bewegt. Grafo heißt schreiben, okay. Kinematograph ist der, der Bewegungen schreibt. Okay. Und der Karl Scop habe ich Karlos als erstes, schön, Eidos, Gestalt und Skopos, Betrachter. Okay. Ja? Gut, also das ist die Wortbildung das Verb Kineo bewegen und dann wieder das Suffix SIS, den hatten wir schon ein paar Mal, der analysis zum Beispiel heute schon. Also, ja, die Bewegung, im Deutschen liter es ja das UN, als äh, ein substantiv bittendes Suffix, das vielleicht ähnlich dem griechischen SIS auch zu werten ist. Wenn wir die, gleich nochmal in die philosophische Begriffsgeschichte einsteigen, vorphilosophisch muss man das Wort als normales Alltagswort ähm, aber das ist das Wort als normales Alltagswort zu klassifizieren, so wie die Bewegung natürlich im Deutschen auch, ähm, in aller Munde ist. Ähm, ja, also philosophisch gesehen, gibt es zum Beispiel bei Heraklit, ähm, die, die Feststellung, dass die ganze Welt voller Veränderung ist. Da steht das Wort Kinesis tatsächlich dort. Trotzdem ist sie geordnet. Also es ist nicht so, dass das Chaos, das pures Chaos herrscht, alles verändert sich, aber eine Ordnung bleibt trotzdem. Am da hatten wir schon diese Paradoxie, dass es Veränderung nicht geben kann, weil Veränderung immer äh, der Wechsel von einem Nichtsein zu einem Seienden wäre. Nicht-Sein, existiert aber nicht. Das heißt, der Eindruck von der Bewegung täuscht. Ein, ein Pfeil, ein fliegender Pfeil, fliegt auch nicht, sondern der steht. Das ist, so, ist eins von diesen sogenannten xenonischen Paradoxien. Der fliegende Pfeil steht. Tatsächlich, wenn man ein Pfeil so zuschaut, könnte ich sagen, der steht eigentlich in der Luft. In jedem Moment, wo ich hinschaue, steht er in der Luft. Ja. Ähm, auch ganz ehrlich, gestanden hat mir immer ein bisschen schwer getan, das sind die letzte Konsequenz, in einem Nachvollziehen zu können, die Gedanken des Familien äh, ist. Aber ich möchte es Ihnen gerne trotzdem referieren. Bei Platon haben wir Kinesis als Unterscheidungskriterium für die sinnlich wahrnehmbaren Dinge. Warum? Das, was sich verändert, ist, sind, ist, sind die Sinnesdinge, das, was sich nicht verändert, sind die Ideen. Die warnenbahn dinge verändern sich, weil sie auch am Nichtsein teilhaben. Das eigentliche Sein sind die Ideen. Soweit äh, etwas nicht an den Ideen teilhabt, soweit ähm, verändert es sich. Also Sie sehen auch da diese Wertung drin. Das Ewige sind die Ideen, ist nicht veränderlich, das ist alles sozusagen gut, das Schlechte. Das verändert sich, das ist die Sinneswelt ähm, und so weiter. Platon ist natürlich, äh, ist natürlich ein, ein, ein Vorläufer bei diesem Dualismus, der Gnosis zum Beispiel, schon eigentlich sehr stark vorbereitet. Also sozusagen der Urvater von auch allen christlichen äh, Konzeptionen, die dorthin gehen, dass Gott, Paradies, Ewigkeit super ist und äh, Zähne putzen, aufstellen, ganze Sinnesdinge schlecht. Sie verstehen, worauf ich hinaus möchte. Ne? Ja, dann ein bisschen später entwickelt er das Konzept auch ein wenig weiter in die Richtung, dass die Kinesis selber eine Idee hat, eine Idee wird oder eine Idee ist, die Teil an der Idee des Seinenden hat, einerseits, andererseits an der Idee des nicht -Seinden ein wichtiger Satz bei ihm ist auch, dass der Anfang von Bewegung überhaupt nur in der Seele zu finden ist, dass also Seele imstande ist, sich selbst in Bewegung zu setzen. Das gilt sowohl für die Einzelseele als auch für die Weltseele. Also sozusagen für die Menschen also auch für äh, Gott. Ähm, gehen wir zu Aristoteles. Genesis ist ein wichtiger Begriff bei Aristoteles als zielgerichtete Verwirklichung eines Möglichen. Die Begriffe von Wirklichkeit und Möglichkeit werden wir noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. In verschiedenen, äh, in verschiedenen Dimensionen möglich. Einerseits Quantität, etwas wird, wird mehr oder wird weniger. Qualität, etwas äh, verändert seine, seine Seinsform. Qualität schmeckt auf einmal anders zum Beispiel. Ähm, unter des ist, dass es sich örtlich Verändert. Quantität, Qualität und Ort. Dass diese Art Kinesis kann man auch als äh, mit dem Veränderung bezeichnen. Metabolie Veränderung und Kinesis-Bewegung sind sehr verwandte Begriffe in der aristotelischen Terminologie. Alles was ist, ist entweder bewegt oder unbewegt. Beim Bewegten ist es so, dass es entweder die Ursache in sich selber trägt, dann ist es etwas Natürliches, oder nicht in sich selber, also ein Tisch hat sich nicht selber bewegt, also hergestellt oder so, sondern ist hergestellt worden, ist etwas Künstliches. Ähm, insgesamt, in letzter Konsequenz, ist die Ursache aller Bewegung, der ja, unbewegte Bewegung, da sind wir wieder ähm, bei diesem Begriff, den wir aus der Theologie schon kennen, da habe ich jetzt aber die griechischen Begriffe hergestellt, Akinetos, Kinun, ähm, das unbewegte Bewegende. Der unbewegte Beweger als ähm, Beschreibung für Brot. Letzte ähm, äh, Komponente von Kinesis bei Aristoteles ist, dass äh, eine, eine, äh, das menschliche Tun seine Ziele teilweise in sich selber trägt. Also, wenn etwas selber zielt, dass man etwas um seiner selbst willen anstrebt, nämlich die Freude zum Beispiel oder das Glück, und dann vieles auch das Ziel außerhalb seiner Zeit, dass man eben Dinge tut, damit man Zähne putzen, damit man die Zähne behalten kann und sie nicht ausfallen. Soviel zum philosophischen Begriff der Kinesis. Im Mittelalter, das war wiederum in seiner lateinischen Form, Motus diskutiert. In der Neuzeit kommt es dann eigentlich über die Physik zurück in den Sprachgebrauch nämlich in der, in der Mechanik ist das Teilgebiet der Kinetik, äh, Ihnen sicherlich ein Begriff, wenn Sie gehört haben in der Schule, wird sozusagen neu geprägt, dieser, dieser Begriff, und von da weg finden Sie den Weg zurück in den Sprachschatz, eben zum Beispiel beim Kino, aber auch in der Kinesiologie, ich habe schon gesagt, Kinesiologie. Bitte? Kinesiologie, das wollte ich sehr fragen. Was ist das wirklich genau? Ich weiß es nicht. Eine, eine, eine Heilungsbehandlungsform? Eine körperliche Behandlung. Ja, eine, 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 eine Art Körpertherapie, Körperarbeit. Die arbeitet mit dem Muskeltonus. Also vielleicht kommt es daher auch Muskeltonus, die Grundspannung der Muskeln. Haben wir schon erwähnt. Die verwandten griechischen Wörter, Kinema, die Bewegung, das kann aber auch äh, das Bewegte sein, Kinema, Kinetikos zur Bewegung, und das Cinema, im Englischen, habe ich schon erwähnt. Wir gehen zum nächsten Begriff. Das ist ein schöner Begriff, der Begriff Kosmos. Und äh, da kann man wieder einiges lernen. Also, der Begriff Kosmos hat drei Bedeutungen. Ich sage dir jetzt gleich einmal, das erste ist Ordnung, das zweite also Schmuck und das dritte Welt. Aber im Sinne der Welt, der geordneten Welt, der Welt. Also, um, Sie sehen, um, dass es sozusagen einen Zusammenhang gibt zwischen der Ordnung im Kleinen, dem Schmuck, etwas, das geordnet ist, wird als schön erlebt, oder dass man sich geordnet mit Ketten behängt, etc. Dann hat man einen Schmuck, aber auch einen Waffenschmuck oder einen Totenschmuck gibt es, und dann die Weltordnung. Von dem Begriff, von der Übersetzung Bedeutung des Schmuckes kommt natürlich zum Beispiel das deutsche Wort Kosmetik her, als Lehre von vom Schmuck sozusagen, vom richtigen Schmuck. Oder wie Karl Kraus gesagt hat, Kosmetik ist die Lehre vom Kosmos der Frau. Die lateinische Übersetzung äh, ist Mundus und Ordo. Also Mundus ist werde, äh, der Aspekt der Welt und Ordo der Aspekt der Ordnung stärker wird. Das Wort habe ich als Antikribendi klassifiziert. Sie haben das sicher nicht zum ersten Mal gehört heute. Die Begriffe Heeresordnung, Staatsverfassung, aber auch Kosmogonie, also die Art und Weise, wie die Welt entsteht, finden Sie alle in der außerphilosophischen Begriffsgeschichte. Im Neuen Testament steht Kosmos für die, für die sündige Welt, sozusagen für die Einstellung des Fleisches die äh, vom, vom Himmelreich, von der Ewigkeit äh, fortführt und ablegt. Ein bisschen etwas von dieser, von dieser Dualität haben wir im Neuen Testament auch, die wir jetzt schon mit Platon und Gnosis ein paar Mal angesprochen haben. Also sozusagen ein negat eher negativ behaftetes, äh, äh, behaftetes Wort im Neuen Testament. Gehen wir jetzt in die Philosophie hinein. Ähm, da ist diese Vorstellung davon, dass die Welt insgesamt geordnet ist, eine, eine sehr alte. Warum? Wenn man nur ein bisschen schauen muss, es gibt Jahreszeiten, die wiederkommen, es gibt viele Phänomene, die wiederkommen. EBI und Flut, wenn ich denke, im Meer wohne, oder dass die Bäume ähm, verblühen und dann wieder im nächsten Jahr neu blühen und so weiter. Also das braucht man ein bisschen die Natur anschauen, auch den Sternenhimmel anschauen, und wird wissen dass eine gewisse Ordnung in der Welt herrscht, zum Beispiel Gravitation kann ja auch als ein Element der Ordnung gesehen werden, das jetzt bei mir gewirkt hat und bei Ihnen gewirkt hat. Ja. Ähm, gut, also etwas, das sehr früh schon im, im Denken der Philosophen da ist. Bei Empedokles zum Beispiel, Empedokles der Kosmos ist die durch die Liebe und Streit geprägte Mischung der vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft. Diese Theorie geht auf Empedokles zurück und die Elemente stehen miteinander in einem Verhältnis der Liebe, also suchen einander oder des Zerwürfnisses, des Streits. Und daraus entsteht diese Mischung im, im, im Kosmos und der Welt, und aber auch eine, eine, diese Ordnung in der Welt. Ähm, bei L'Aquib und Demokrit die Erklärung des Kosmos äh, als Zusammenführung von Atomen. Die kleinsten, unteilbaren Einheiten haben wir schon kurz einmal besprochen. Es gibt den Werktitel Megastiakosmos und Mikrostiakosmos, sozusagen die große Durchordnung und die kleine Durchordnung in Kosmografie, wo ähm, kosmologische Lehren, könnte man sagen, äh, in atomistischer Weise äh, dargestellt sein müssen. Die Werke selber haben nicht überlebt, aber die Titel sind überlebt und können... Der Inhalt kann sozusagen einigermaßen gut rekonstruiert werden. Bei Pythagoras finden wir die Überlegung, dass das Universum deswegen ein Kosmos ist, eine Ordnung, eine Weltordnung, weil es auf mathematische Proportionen zurückgeführt werden kann. Der Begriff der Harmonia, der Zusammenpassung, wörtlich bei Pythagoras sehr wichtig. Die Ursache, das Prinzip aller Dinge, ist die Zahl, Arithmos, ist die Zahl auf Griechisch. Ja, wie viel Pythagoras selber davon in der Weise formuliert hat, wie viel später formuliert worden ist, ist nicht klar, von Pythagoras selber sind die direkten Schriften ja ähm, Bei Platon steht Kosmos als Synonym für Olymp, Himmel, das All, das Ganze. Ähm, wir haben wieder... Die Vernunft des Demiurgen im Timaios, die im Kosmos die Ordnung herstellt, wo sozusagen der Schöpfer selber dafür sorgt, dass alles in Ordnung, in einer guten Ordnung ist. Gehen wir zu Aristoteles, der den Kosmos, nämlich das Weltganze, als ein kugelförmiges Lebewesen sieht, mit der Erde als unbewegter Mitte. In, äh, die aristotelische Konzeption kennen Sie sicher als das ptolemäische Weltbild auch, dass damit äh, Galilei und Kepler, äh, Kopernikus zu einem Ende kommt. Kopernikanische Wende, dass die Erde aus dem Mittelpunkt äh, rückt und die Sonne in den Mittelpunkt des äh, Sonnensystems kommt. Bei äh, also, ist noch die Erde in der Mitte, der unbewegte Beweger ist Außerhalb des Kosmos, also ist nicht Teil der, der Sinnenwelt. Das ist ähm, die kosmologische Konzeption des Aristoteles. Zugleich ist diese Ordnung auch Vorbild für das Zusammenleben in der Stadt. Also Die Naturordnung soll immer ein Vorbild auch dienen für, das, Vorbild dienen für, die, für die, das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Ähm, in der Stoa gibt es die Überlegung, dass der Kosmos nicht entstanden ist, auch nicht vergehen kann, ein, selber ein, ein selbstständiges Vernunftwesen ist, das durch sein Pneuma, durch seinen Atem die Welt zusammennimmt. Wir haben schon gesagt, äh, das Pneuma, das du war, und das Pür, also das Feuer des Hierarchies, das Weltenfeuer sind ähnliche Prinzipien, im steht eher der Atem, im anderen eher das, äh, die das Lodernde, Kraft im Vordergrund. Der Mensch selber ist Mikrokosmos, also sozusagen ein Abbild des großen Kosmos im Kleinen. Und äh, der Weise in der Stoa, ist der Weise ein Kosmopolit, also jemand Polit, Polites ist der, der ein Bürger ist, der eine Stadt angehört. Der, ein Kosmopolit ist niemand, der einer einzelnen Stadt angehört, sondern der im ganzen Kosmos zu Hause ist, egal wo er hinfährt. Er findet immer Freunde, er findet immer Themen, über die er sich unterhalten kann. Er findet immer Möglichkeiten ähm, anzuknüpfen. Der Kosmopolit als Ideal, äh, das ganz eine schöne Sache. Ähm, gut, lassen wir es damit bewenden. Im Mittelalter gibt es das Wort Kosmos oder Kosmus im Lateinischen, als, Lateinische, äh, als griechisches Fremdwort im Lateinischen sozusagen. Das Wort Mundus ist allerdings viel häufiger in den Schriften zu finden. Es gibt auch die Kosmografie, den Mikrokosmos, Makrokosmos, wie gesagt, nicht sehr oft. Richtig zurückgekommen ins Deutsche, im deutschen Sprachschatz, ist das Werk, äh ist der Begriff Kosmos mit einem Werk des Alexander von Humboldt. Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, ein vielbändiges Werk, in dem Alexander von Humboldt dann sozusagen, zusammenfasst, zusammenzufassen, versucht seine vielen Exkursionen, Das, was er mitgebracht hat am Studien war er ein Biologe, der die halbe Welt bereist hat, wo er versucht, das alles zusammenzufassen, zu beschreiben, alle Details und darin eben sozusagen die Ordnung in der gesamten Natur aufzuweisen. Deswegen heißt dieses Werk Kosmos und ist das letzte Werk das Alexander von Humboldt zugleich auch sein Hauptwerk, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Sie kennen vielleicht aus der Vermessung der Welt das Buch, ähm, entsprechende Geschichten. Verwandte griechische Wörter. Kosmeo, ähm, ordnen Schmücken zum Beispiel. Kosmetiké, Techné, Das Wort Kosmetik gibt es also direkt im Griechischen auch schon. Die Kunst zu schmücken, Kosmetiké, Techné, und den den Kosmopoliten gibt es als Wort in der Antike auch schon. Ich habe ja schon gesagt, im Vestuar kommt es vor. Verwandte deutsche Wörter Kosmos, kosmisch der Kosmonaut bei den Russen, im Gegensatz zum Astronaut bei den Amerikanern. Astra sind ja die Sterne auf Griechisch und Laterna auch. Ähm, Kosmogonie, die Entstehung der Welt, Kosmologie, die Beschreibung der Welt, der Kosmogonie, Mikrokosmos, Makrokosmos. Auch der Frauenname Cosima kommt von diesem Wort, vom so griechischen Wort, Kosmos, Schmuck her. Gut, ich hoffe, Sie haben dieses Wort genossen. Das nächste wird noch so härter. Aber das schaffen wir schon auch noch. Das nächste Wort ist nämlich Usia. Usia, Dann, gehen wir mal, wo kommt das Wort her? Oder, naja, okay. es gibt ein, das Wort, einai, heißt zu sein, einai, davon kann man ein Partizip bilden. Um, Scient. on, uh, on, user, on, 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 maskulin, feminin, neutral. Also, scient heißt, ist das Partizip zu ähnern, okay, zu sein. Ja. Das heißt also, scient, einmal in der männlichen, weiblichen und wenn man das überzeugt hat, außer an der Volksschule, äh, in der sächlichen Form. In der neutralen Form. Ta-onta, der Plural, ta-onta, da das Seiende. Und davon kommt dann die Ontologie, also die Wissenschaft, die sich mit dem Seienden beschäftigt. Gut, also, Sie, was ich da ja mal zeigen möchte, ist, dass das von diesem Wort stammt. USA, oder den wir hier in USA, seiend, äh, in der weiblichen Form, kann man also als Seiendheit als oder so äh, übersetzen oder herleiten. Die deutsche Übersetzung ist ansonsten das Sein in verschiedenen Aspekten, das Dasein, das Wesen, die Wirklichkeit, aber auch das Vermögen, Eigentum, Besitz. Also die Bedeutungsvermögen besitzt ist ja eigentlich die ursprüngliche. Und muss ich so ja vorstellen, dass natürlich auch die griechische als eine sehr bäuerlich geprägte Kultur zunächst einmal damit beginnt, warum bist du wer? Auch als König, wir haben ja schon geredet in der, der Archei, also in der alten griechischen Geschichte, ist das ja alles monarchistisch sozusagen geprägt. Also nicht so, wie weiß, wie Franz Josef aber dass es halt einen Stammesfürsten gibt, einen Anführer. Ähm, wann bist du wer in der Antike, wenn du was hast? Hast du was, dann bist du was. Wenn du viele Herden hast, ein großes Haus, wenn man mit Millennium Tower kommt es nicht mit, aber halt verhältnismäßig groß für die Antike. Und solche Sachen, von Vermögen hast, dann bist du ein König, bist du der Anführer. Ähm, also das Sein über dem, definiert über den Besitz. Das ist eine sehr altertümliche, ursprüngliche Vorstellung. Das ist natürlich bis heute nicht äh, aus der Welt. Ganz im Gegenteil natürlich auch heute, wenn man mit einem Ferrari vorfasst, glauben ich, alle, du bist der Kaiser. Ne? Ähm, okay, aber von dem ausgehend geht dann auch die Bedeutung in Richtung äh, Dasein, Wesen und Wirklichkeit. Sozusagen in der Zivilisation wird das Ganze dann in viel, in viel abgestufterer Form Betrachtet als ein bloßen Eigentum oder Besitz. Die lateinische Übersetzung ist sehr wichtig, die heißt Substantia. Und da ist wichtig zu sehen, dass dieses ein bisschen Kunstwort, Usia, das wie gesagt zwar als Vermögen schon älter ist, aber erst so wirklich wichtig in der griechischen Sprache wird in der Philosophie. Das ist ein bisschen Kunstwort, Usia. In der lateinischen Übersetzung Substantia dann eigentlich noch mehr, oder noch wichtiger geworden ist. Den Begriff Substanz, den kennen Sie selbstverständlich, das ist ein Alltagsbegriff für uns, aber darin muss man immer auch noch, ähm, den, das Wort Usia kann man darin mithören, weil erst auf der Konzeption, der griechischen philosophischen Konzeption der Usir, der lateinische Begriff Substantia dann in der mittelalterlichen Tradition und später ähm, wichtig werden hat können. Manchmal findet sich auch die Übersetzung der deutschen Essentia. Sie kennen das aus Essenz, ähm, ätherische Essenzen und so weiter. Ich habe es also an die Tod klassifiziert und deswegen, weil es eigentlich heute niemand mehr kennt. Äh, schauen wir kurz an, diese philosophische Begriffsbestimmung. Bei Plato, Usir bezeichnet das ontologisch und epistemologisch stabile und wesentliche, das, was wir wissen für das Sein der Dinge verantwortlich ist, dafür, dass sie sind, ist die Idee verantwortlich, dafür, dass wir sie erkennen oder erkennen können, ist auch die Idee verantwortlich. Also für das Ontologische, also das Epistemologische. Ähm ja, die Details können Sie nachlesen. Bei, in, der, in der Nachfolge, in der späteren Akademie, werden verschiedene UCI- sozusagen Seinsprinzipien, wenn man so möchte, definiert, bei Spall zum Beispiel die Zahl, die Größe, die Seele, der bei der Körper, die untere Stufe. Ich frage mich jetzt nicht, was die untere Stufe da genau bedeutet. Aber wichtig wird der Begriff vor allem dann auch bei Aristoteles, schon in den frühen Schriften, wo er noch eine erste Usier und eine zweite Usier unterscheidet, eine Kategorienschrift, nämlich ähm, die Arten und die Gattungen, die Einzeldinge, die immer äh, sozusagen als, als eigenständiges äh, Ding gewertet werden müssen, und dann noch einmal die Idee oder der Begriff, die Form, wir haben es bei Edos schon gehört, die man äh, ähm, als zweite Usier betrachten könnte. Das ist eine ursprüngliche Konzeption. In der Physik schaut das dann ein bisschen anders aus, usier in den Bedeutungen zugrunde liegendes. Zugrunde liegendes ist im Übrigen jetzt auch genau das, was mit Substantia bezeichnet ist, im Lateinischen. Sub heißt darunter, Substantia, sto heißt stehenwörtlich. Substantia ist also das darunterstehende, könnte man sagen, zugrunde liegende. Als ersten Übersetzung, zweitens Ursache für das Sein der wahrnehmbaren Dinge. Und in der Metaphysik, also diese beiden äh, Ausgaben kann man sie ja annehmen. In der Metaphysik ist dieses Zugrunde liegende als Hypokämenon bezeichnet. Hypokämenon, wie gesagt, das heißt, wirklich darunter liegendes, unterliegendes, und ist dann im Lateinischen als Substantia übersetzt. Das Hypokämenon. Und das wiederum äh, kann auch wieder verschiedene. Ähm, Ausprägungen annehmen, einmal die Materie, die geformt wird, dann kann es aber auch die Form sein. Also ein, beim Tisch das Holz oder die Form des Tisches, nämlich dass er vier Beine hat oder von mir aus drei und eine Platte und dann das Einzelding, das Synolon, das Zusammenganze wörtlich, das nämlich aus Materie, aus Holz und der Form des Tisches ein einzelner Tisch da vor mir steht. Diese Bedeutung kann. Ähm, Hypocannon annehmen. Ähm, er versucht dieses Dilemma zwischen dem, da steht ein Einzelteam von mir, da habe ich die platonischen Ideen, die völlig getrennt sind von der materiellen Welt, dieses Dilemma versucht er ähm, eben zu lösen, indem er, ähm, indem er eben von, von der speziellen Form spricht. Also der Form, die für dieses spezielle Ding verantwortlich ist. Das ist zusammengemischt aus der Materie und der allgemeinen Form sozusagen. Gut, wir kommen im Zusammenhang mit Dynamis und Energie auch nochmal auf das zu sprechen bei Aristoteles. Und jetzt noch zur Aristotel, die eine materialistische Konzeption für die hier ausformuliert und sagt, das ist, die Usia ist die Materie insgesamt und aber auch das einzelne stoffliche Substrat. Äh, Substrat und Substanz ist mehr oder weniger dasselbe vom Lateinischen her das äh, zugrunde Liegende. Ganz in die andere Richtung geht Protein, wenn er sagt, dass äh, die Usia vor allem in der geistigen Ebene zu suchen ist. Für die Begriffsgeschichte wichtig ist äh, dass die Übersetzung mit dem lateinischen Substantia dann sozusagen die, das Denken dominiert, terminologisch wichtig wird und wie ich auch schon angemerkt habe, alles, alle Rede von der Substanz, dann im Mittelalter oder auch in der neuzeitlichen Philosophie, und das ist ja ein Wort, das dann auch in Naturwissenschaften sehr wichtig wird, der Chemie zum Beispiel etc., Biologie, alle Rede von der Substanz hat immer diese äh, philosophische Usia-Konzeption in letzter Konsequenz zur Grundlage. Mit diesen verschiedenen Konzeptionen, äh, die wir ein bisschen jetzt gestreift haben, das Ganze ist natürlich auch ziemlich komplex. Es geht mir eigentlich nur darum, ein bisschen eine, eine Übersicht Ihnen da jetzt mitzugeben oder ein bisschen eine Orientierung. Wir werden das sicher nicht im Detail äh, aufarbeiten können. Die verwandten deutschen Wörter gibt es eigentlich nicht, mit Usia gibt es gar nichts und äh, Frau Antiginische Wörter ist vielleicht die zweite, die ich Ihnen hergeschrieben habe, interessant, UCOO, Seinsforschung betreiben, das ist also insofern äh, ganz bemerkenswert, als äh, sozusagen dieses Wort schon in der Antike da war und, wenn man so möchte, ontologische Gedanken tatsächlich in der Antike äh, ja äh, als solche auch benannt werden um ähm, äh, Seinsforschung bitte. Gut, letzter Begriff für heute, das Telos. Und zwar ist Telos, äh, ja, ein bisschen auch jetzt kein Begriff, der uns sofort zufliegt, wie im weil wir ihn nicht kennen, ich habe ihn oder wenig kennen, sie trotzdem als ein dick lebendig klassifiziert. Weil ein Begriff der Teleologie oder des teleologischen Denkens, das sich von die Philosophie beschäftigt, eigentlich sehr schnell einmal Erwähnung findet. Äh, Telos Übersetzung ist Ende und Ziel, Zweck, wenn man so möchte. Das sind die wichtigsten Übersetzungen. Telos als Ende oder Vollendung, Ziel und Zweck. Also nicht nur, dass etwas zu Ende gerät, sondern auch zur Vollendung, dass es seinen Zweck erfüllt. Diese, das sind, ist die wichtigste Bedeutung. Man kann dann auch noch ein eben Erfüllung, Ziel, Höhepunkt, Spitze und dann noch alle möglichen Steuer, Schareinleihung, das braucht man alles nicht in unserem Zusammenhang. Ähm, die lateinische Übersetzung ist Finis, also wenn ähm, im Kino am Schluss steht FINE, dann heißt das, es ist Schluss, das werden Sie bestimmt kennen, ähm, das Finale bei der Fußballweltmeisterschaft. Ähm, ist sozusagen das Ziel, das Zweck, auf das man gewartet hat, 28 Tage lang. Lateinischen Übersetzungen oder auch nicht. Äh, intentio, Propositum, des, Destinatum oder mental, äh, Destinatio, wenn Sie mich kennen, Destination im Englischen. Also. Wichtig vielleicht bei der Etymologie, ursprünglich ist das Telos der Ort, wo man beim Wagenrennen oder beim Flügen umkehrt. Tellomai oder Pelomai heißt äh, umkehren. Also sozusagen die Zielmarkierung, dort dreht man dann um, vom Umkehren. Eventuell äh, kommt es auch von Tello, einem griechischen Verb Tello, entstehen oder vollenden. Das Wort selber ist im, im Alltag weit vorbei, man in Griechenland gibt es bei Homer schon zur philosophischen Ge Ge Geschichte, ähm, Es gibt zwei Hauptstränge auf, auf die sich Telos beziehen kann, nämlich erstens auf die Natur, zweitens auf die Handlung Entstehen oder vollenden? Ich habe, Tello heißt heißt beides, Entstehen und vollenden. Gibt es eine Verbindung zwischen den zwei? Ich finde, die haben schon sehr verschiedene Bedeutungen. Richtig. Äh, wüsste ich jetzt keine. Ähm, gut, also zwei Hauptstränge, Natur kann Vollendung erfahren oder ein Ziel erfüllen, also auch Handlungen können ein Ziel erfüllen. Ich möchte jetzt nur das Wesentliche herausnehmen, ähm, nämlich wenn wir sagen, wo, wo beginnt die Theologie, dann können wir bei Sokrates ansetzen, der äh, ein großer Theologe insofern ist, als er versucht, die Phänomene der Natur, aber natürlich auch des ethischen Lebens in einem äh, Zweckkontext zu sehen. Platon knüpft daran an und sagt nur die Suche nach einem Endzweck, was uns überhaupt Antworten finden, wenn wir, bei Ursachen, wenn wir Ursachen erforschen wollen. Er redet von der Idee des Guten, die eine praktische Konsequenz hat. Also im Endeffekt streben wir alle diese Idee des Guten an in unserem Handeln. Wir streben nach dem Guten, aber nicht nur im praktischen, sondern auch im ontologischen Sinn ist es die Ursache oder das Ziel, auf das die hinge Welt hingerichtet ist, wenn man das zusammenfassen möchte. Im, äh, die Weltordnung insgesamt ist Zweckhaft. Im Tymaios, dem Westchampagnerkater, will der Demiurg ist er kein Böser, sondern ein guter, dass er alles gut ist. Ähm, die Lehre von den Zwecken wird dann auch bei Aristoteles sehr stark ähm, behandelt, sowohl eben in der Ethik als auch in der Naturwissenschaft. Das Äußerste, wo Tor Eschaton, das Äußerste, Eschatologie ist eine Disziplin der Theologie. Uh, Ruhenecker, weswegen, das Äußerste, der Letzte Zweck, das Letzte, worum will ich etwas machen, ist ein Telos. In der Ethik ist das Glück der vernünftigen Erkenntnis, der Theorie, der wahre Selbstzweck des menschlichen Lebens. Also erst wenn ich mein Leben der Theorie widme, dann habe ich mein Leben wirklich erfüllt sozusagen. In einem gewissen Sinne ist Natur auf den Menschen hingeordnet und äh, insgesamt sind alle Lebewesen ähm, erfüllen einen Zweck innerhalb des Ganzen äh, der Welt, indem sie zum Beispiel die Art erhalten äh, und ähnliche Dinge, indem sie bestimmte Dinge in ihrem Tierreich machen, die wieder für andere Tiere wichtig sind oder für Pflanzen wichtig sind, die Ökologie. Kann auch natürlich in dem Zusammenhang genannt werden, Ein etwas, was ähnlich dem ist, was Aristoteles denkt und beschreibt. In der Metaphysik, in seinem Werk Metaphysik, formuliert diese Teleologie des gesamten Kosmos immer wieder aus und verweist darauf. Das ist das Wichtigste zur antiken Begriffsgeschichte. In der Neuzeit ist es, staucht der Begriff, Theologie auf bei Christian Wolff, der überhaupt viele Begriffe geprägt hat wiederum. Wir werden noch einmal darauf hinstoßen, das ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts und dann in der Folge viele äh, Philosophen speziell Kant und des das, äh, das deutschen Idealismus haben uns diese Terminologie von Christian Wolf angeknüpft. Äh, also, wenn es geht, über Zwecke zu reden, reden dann alle in der Nachfolge von Christian Wolff über Theologie und der Begriff eben wird sehr äh, prägend für die Philosophie. Wie gesagt, wenn Sie heute ähm, Philosophie studieren, werden Sie den Begriff sicher öfters äh, Auch wenn es nur, sei, sei es nur, dass jemand sagt, das ist alles Schwachsinn. Gut, jetzt ähm, war die klinische Wörter, ähm, möchte ich, Teleios heißt vollkommen, mehr möchte ich nicht sagen, Theologie bei den deutschen Wörtern haben wir gehabt. Und das budget equivalent ist auch äh, nur ein skurriles Detail, eigentlich anhand. Das war's. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.